1: Buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Permitidnos que en la próxima media hora hablemos solo en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas y también en la web de marca.com. Y a los mandos técnicos me acompaña hoy Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Esta última mañana del año 2022 es muy especial y además tengo invitados en el estudio, así que ¡arrancamos ya! Till I first met you, I was lonesome, and when you came inside, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me.
2: You're really swell, I have to admit you, deserve expressions that really fit you, and so I've racked my brain hoping to explain all the things
1: that you do to me, by Bring me a Shane. shame. Please, Siempre que termina el año en los medios de comunicación preparamos reportajes en los que resumimos lo mejor del año para hacer balance de lo vivido en estos 365 días que hoy cerramos y por eso nos ha parecido una buena idea hacer un programa como el que vamos a hacer hoy En mis manos tengo un libro que es un tesoro porque en sus páginas muestra que este auge de la mujer en el deporte que estamos disfrutando en los últimos años y por el cual también es fruto este programa no es algo casual las mujeres siempre, desde los inicios de la humanidad... ...han querido estudiar, formarse, desarrollar sus facultades... ...y hacer deporte. De un modo u otro lo hicieron, aunque no siempre se lo permitieron. Incluso, hoy día, en algunos lugares del planeta... ...se les impide estudiar, trabajar y, por supuesto, hacer deporte. Por eso este libro es un tesoro, porque en sus páginas albergan las pruebas... ...de que las mujeres siempre quisieron hacer deporte y lo hicieron. Su título es Prohibidas, pero no vencidas... Mujeres pioneras del deporte. Está publicado por la editorial Desnivel y está escrito por Carlos Beltrán, que le tengo aquí a mi Verita. Muy buenos días, Carlos, y gracias por acompañarnos.
2: Muy buenos días, un placer total estar aquí. Vamos, qué maravilla. En ¿Así? un programa que se llama así en un momento como ahora, ¿no?
1: Hace algunos años, bueno, estamos en Antena desde enero de 2017, pero hace tres o cuatro años, charlando con Fernando Carreño, le dije, tendríamos que hacer una sección para las pioneras. Y la hicimos con Jorge García y desde entonces hemos guardado siempre un día al mes para dedicarle ese, ese rincón ¿no? a las pioneras, a las primeras que dieron los pasos y que luego, por unas razones u otras, fueron olvidadas. Fernando Carreño, muy buenas. Muy buenos días. Esta temporada eres tú el que te encargas de sacar del olvido a las pioneras. Lo hicimos con Jorge García, hablando de las primeras mujeres de, o sea, de, las mujeres de la primera mitad del siglo XX, pero ahora también, lo, durante esta temporada, lo estamos haciendo con las de la segunda mitad. Algunas de ellas ya están retiradas pero que fueron aquellas que primero fueron diendo, dando pasos, ¿no? Y como, por ejemplo, pues eh, eh, Carmen Arce, hemos hablado también con Consuelo Alonso, hemos hablado con un montón de mujeres que siguen vivas y que y coleando, además, con, y que gozan de muy buena salud y muchas de ellas todavía haciendo deporte. Pero este libro que tú has escrito, Carlos, recoge la historia de todas las mujeres, no solo españolas, que es de las que hemos hablado aquí en este programa, todas esas mujeres que se convirtieron en referentes para el resto.
2: Sí, 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 yo quería hacer una recopilación y, y de, pero no solamente de España, claro Jorge García ha hecho ese trabajo en España que es extraordinario lo que lo que él ha llegado a hacer y recopilar y hay otras historiadoras y otros historiadores que están buscando eh, esos inicios con personajes concretos no, pues, con Lili Álvarez, con Margot Molés y, y entonces se centran en esas figuras y eso es maravilloso y a mí me faltaba a, a, el, el recorrido por todo el mundo un recorrido por el que el deporte y yo creo y, estu y, y y según, eh, creo que si tenéis el libro puede, podéis verlo, cualquier persona que se lo lea, que efectivamente hubo un movimiento, que era un movimiento social inmenso en, en muchos países del mundo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y es un movimiento muy desconocido y cuando digo movimiento me refiero a que había una interconexión entre países gracias al deporte, hablando siempre en este caso de deporte practicado por mujeres.
1: A ver, tú eres profesional de los medios de comunicación, empiezas además en los medios en el año 1992, año en el que se celebran los Juegos Olímpicos en, en Barcelona, aquí en España, y ahí empiezas a descubrir algunas cosas que, que a partir de ese momento te pica la curiosidad y empiezas a recopilar todos los datos que luego has eh, recogido en este libro.
2: Sí, a partir del año 2000, con más intensidad. A partir del 92 empecé en Televisión Española, luego eh, fui pasando de unos sitios a otros, y en el año 2000 empecé en Escuela del Deporte, que es un programa que se dedicó durante Seis años a intentar hacer cada fin de semana una bueno un, un paseo por una de las disciplinas deportivas e, e incluir sobre todo eh, deporte de formación. Y, y bueno, dentro de eso hablábamos de Juegos Olímpicos, hablábamos de historia del deporte y fueron apareciendo imágenes en los archivos e históricos de Televisión Española y dentro de esas imágenes. Pues me encontré con unas unas joyas, joyas, lo que se llaman joyas, cuando de pronto dices, pero qué barbaridad, ¿qué es esto? Que yo no lo sabía, o yo no 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 había llegado a, a calcular la importancia de estas cosas, ¿no? Y, y a partir de ahí empezó, efectivamente, a picarme esa curiosidad, y, y fui tirando, pues año a año, mes a mes, curioseando, y conociendo a gente, al final pues he hecho una pequeña red de, de, conocido, de, de conocidos y conocidas que me han ido eh, me, han, me han ido alimentando. Y ahora, pues mira, he tenido la oportunidad de ponerlo todo en un libro.
1: Da la sensación, y lo digo también por la siguiente pregunta que te voy a hacer, que lo que pretendías era un poco hacer justicia. No sé si eso también fue lo que pretendiste cuando hiciste el, el documental Las niñas de oro. Claro, eh, yo te conozco por eso. Por lo primero, por lo que te conocí, porque yo soy una, lo sabe Fernando, soy una loca de sí, la supuesto. rítmica y además eh, puedo decir que tengo muy buena relación con Tania Lamarca, la que adoro, que también la conocí a través de, de su libro que, el que escribió con Cristina Gallo, Lágrimas por una Medalla. Igual que hiciste aquel documental de las Niñas de Oro que se pretendía un poco hacer justicia con todo lo que ocurrió en aquellos Juegos de Atlanta, tengo la sensación, leyendo tu libro, que también has pretendido hacer justicia con todas estas mujeres que recoges aquí.
2: Totalmente. Es así, o sea, hay una hay una un porcentaje de rebeldía en este sí. en, en estas historias que a mí me han impregnado y que, y que sí que intento que, que esté presente sin ser eh, gruñón sin ser eh, aleccionador ni nada de esto, sino presentando las historias, que es yo creo de la mejor manera en la que se puede ser rebelde y también en la que se puede hacer justicia, porque hay muchas de estas mujeres que aparecen aquí que aparecen, bueno, trescientas y pico con sus nombres y apellidos, pero son representantes de, de, de decenas de miles en realidad, incluso yo me atrevería a decir que de cientos de miles, y y de y de todas ellas, hay muchas que no han pasado a la historia, no son ni siquiera conocidas, ni pueden ser referentes, después de haber sido eh, ejemplares para, para hombres y mujeres.
1: Fernando
0: Déjame, te voy a decir que que, que, os iba a pedir, que os iba a pedir que me dejaréis que os interrumpiera un poco para solo comentar eso que es que, cua, que, que quería dar la razón a Carlos porque digo cuando conoces estas historias sientes unas ganas irresistibles de hacer justicia <risa> sí.
2: completamente, ¿verdad? Total. No, bueno,
0: claro, porque o es sea, es gente que algunas tuvieron unas historias más amables, otras más duras, pero es que to todas en general pues, eh, pues, se encontraron, pues eso, el campo el campo abierto, pero no había ningún camino. Dice, bueno, pues vamos a hacerlo nosotras. Así es, totalmente.
1: Imagino que esa es la razón por la, por la que eliges este título, ¿no? De prohibidas pero no vencidas, mujeres pioneras del deporte.
2: Mm. Yo, yo había, mi idea original era hablar de piezas perdidas, ¿no? Pero eh, encontrar justamente me di cuenta de que no eran perdidas, o, o por lo menos lo que hablábamos en, entre los que estábamos dentro de la, de la edición de este libro. ¿no? Y, y decíamos, es que, no, es que no han sido solo perdidas, es que han sido guardadas, ocultadas. O sea, son piezas que, que no se perdieron por casualidad, ¿no? sino que no las conocemos y no las conocemos por por intereses, por intereses que no, que no se corresponden con, con la justicia de lo que estábamos hablando. Y, sin embargo, prohibidas, pero no vencidas, de es. Es mucho más eh, el espíritu del libro y es el espíritu de la gran mayoría de, de, la, de las historias de estas mujeres.
0: Okay, mira, Carlos, yo quería preguntarte si tú en tu recorrido has visto si en todos los países las historias son parecidas por, en, en este sentido. Mira, en España hemos sido dos generaciones de pioneras: unas las de antes en la guerra, otras las de los años 60 y casi hasta los años 80. Entonces, efectivamente, en España pasa lo que tú dices, muchas de esas historias se han, se han guardado, o sea, yo descubrí la historia de Margot Moles, por ejemplo, leyendo un libro sobre la historia del deporte, pero como no te de páginas, es decir, esta mujer aparecía bueno, aparecía aquí, aparecía aquí, aparecía aquí, pero no te, pero su historia era muy fragmentaria, como, o sea, es decir, como... Como cuando. como en esas películas que se dice, tú estás viendo un personaje que falta.
2: Sí, ¿verdad? Claro. Completamente. Pero en todos
0: los países pasa igual es decir, eso dice, no, no, esto no interesa, esta vamos a. Uh -huh. eh, o sea, esta la vamos a dejar ahí.
2: Es verdad, y eso que Margot Molles, pues aparte de ser la primera eh, española en unos Juegos Olímpicos de invierno, uh -huh. eh, también. Fue, tenía una, una marca en, en lanzamiento de disco sí, sí. que estaba entre las cuatro o cinco mejores del mundo que si hubiese competido en, en Los Ángeles 32 o hubiese competido en, en Berlín 36, habría estado en la final con esas marcas, ¿no? Una
1: deportista multidisciplinar porque eh, claro, se sí. le daba bien todo el Sí, sí, luego además era, el hockey en el Atlético sí. de Madrid jugó sí, y era, sí, sí. era
2: grandísimo. Y luego además eh,
1: cuando parecía que iba a disolverse la sección dijo, perdona, ya me encargo yo de administrar esto, o sea, tenía, era una superdotada en todos los sentidos.
2: Absolutamente, además de ser maestra en, de de educación física para, para una escuela mixta, o sea, que es que es que te estalla la cabeza sí, cuando sí, miras para atrás y ves a, a personajes como ella, ¿no? Y, y bueno, pues como dices, Fernando, es, es lamentable que, que todavía no se hable de ella en España como sí si se habla de otras figuras de esa misma época que han tenido la suerte de, se, de nacer varones.
1: Bueno, y también en otros en otros lugares que se les ha rescatado. Yo quería preguntarte, porque claro, me, 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 no me lo he acabado, pero claro. vamos, estoy a punto. Mm -hmm. y, y la primera que me llama la atención, empezando por, pues, porque además lo tienes dividido como en, en, en periodos ¿no? de tiempo, no, no sé exactamente décadas, pero lo tienes dividido en periodos. La primera que me llama la atención es a Ned Kellerman, a la que yo conozco a través de una película de Esther Williams, La primera Sirena. Y claro, yo cuando veo la peli de Esther Williams digo, ah, pero es que está hablando de una señora que, que, que vivió a principios del siglo XX. O sea, estás viendo la película de 1950 que ya es un absoluto clásico pero claro te está contando una historia de una mujer que vivió mucho antes eh, que es el caso de Annette Kellerman y de, en tu libro descubro que ella también fue actriz
2: Sí, efectivamente. Sí. Bueno, Annette Kellerman es otra de esas figuras que te sorprendes. Es verdad que, que en Australia eh, tienen otra, otras habilidades en el rescate de, de estas mujeres ¿no? y está eh, bastante expuesta en, en sus redes de, del, del mismo Estado eh, australiano. ¿no? Pero Annette Kellerman tiene muchas eh, historias también, no solamente la historia de la deportista nadadora que intentaba cruzar el Canal de la Mancha, que se presentaba en Londres a intentar hacer récords en el río Támesis, que mm. fue como el inicio de la natación de competición eh, y que también inventó eh, lo, que, lo que ahora llamamos la, la bueno hemos, hemos llamado natación sincronizada artística. Todo, y ahora se llama artística pues pues se puede considerar como la madre de, de esta natación no <coughs> con bailes dentro del agua en, en en shows que se hacían con enormes eh, peceras, sí. se podría decir, donde se hacía eh, buceo o se hacia, eh, se saltaba desde trampolines y tal. Y ella organizaba esas, esos inicios cuando no había televisión, cuando el cine todavía estaba incipiente y ella fue actriz de cine mudo. Y una actriz que, ¿por qué se llamaba esa película de Esther Williams?, no la tradujeron así en España, pero se llamaba La Sirena del Millón de, de sí, Dólares. Un
1: millón de dólares aire, ¿no?
2: Porque, eso es, porque. Porque Annette Kellerman fue la primera mujer que, que. fue contratada para una película que costó un millón de dólares. Y hablamos de 1916, o sea, de, de, de ese inicio del cine, ¿no? Y ahí está Annette Kellerman con su. con todo su glamour. pero a la a la vez con todas, todas sus capacidades deportivas que como nadadora eran extraordinarias.
1: El, la siguiente que me llama la atención, que no la conocía, la descubro gracias a tu libro, es Violet Percy, que además se ha convertido en mi eh, pionera favorita, te lo digo. ¿eh? Bueno, me ha encantado esa historia.
2: La historia de Violet Percy tiene... Yo creo que todos los componentes Porque igual que Annette Kellerman La prohibieron llevar determinado bañador Porque era Ay, un poco es verdad, corto cierto. Bueno, y ahí entra lo y de ella prohibidas se, ella
1: no, Y además se reveló Y dijo, perdona, Exacto. me estás tomando las medidas del bañador O sea, Justo. que tengo que nadar
2: Y eso, así era Entonces ella consiguió que los bañadores para nadar Fuesen eh, bañadores cómodos Que era un poco el objetivo <risa> sí, de, sí, <risa> sí. Ya que tengo que nadar Y quiero batir récords y tal Pues que sean cómodos ¿no? Bueno, eso fue Annette Kellerman Pero Violet Piercy es una, una chica inglesa que, que en el momento en el que en Inglaterra estaban prohibidas las competiciones de más de mil, de mil metros para mujeres, en ese momento eh, ella decidió ser fondista. Uh -huh. Y claro, su historia pues es, es, una, es una carrera contra las prohibiciones. Y eso es algo maravilloso también. En el año 26, una estadounidense cruzó el Canal de la Mancha y ella dijo, pues las inglesas tenemos que conseguir hacer algo que llame al menos tanto la atención. ¿no? Y dijo, bueno, pues yo que corro mucho y corro mucho fondo y me gusta entrenarlo, eh, pues voy a correr una carrera de maratón. Y se encontró con que no había ninguna mejor marca que batir. Porque ninguna. Antes, la, ningún, la Federación Internacional no había puesto ninguna marca como la primera marca a batir, ¿no? Aunque sabemos que ha habido mujeres antes que ella que habían corrido maratones.
1: Pero no se Pero, había establecido una marca no, porque no se, no se había cronometrado, ¿no? Se había, no, se había ¿no? Exactamente. Digamos que no había habido un juez que dictaminara se ha corrido en este tiempo.
2: Justamente. Y entonces dijo: Pues esto es lo que tengo que hacer yo y demostrar que se puede que las mujeres podemos correr una maratón, aunque no nos lo permitan, y demostrar que la marca que, que hago es una marca que, el, yo qué sé, el 90, esto no lo dijo ella, eh, pero yo te lo calculo ahora, por delante, el noventa y tantos por ciento de los hombres son incapaces de llegar a esas marcas. ¿no? Y, y entonces, pero eso quizá le daba más igual. Ella lo que quería era demostrar que fuera que una mujer podía correr una maratón tranquilamente y lo hizo, y lo hizo ella sola y lo hizo rodeada de jueces que iban en bicicletas y en coche y le iban marcando la distancia con la distancia y el recorrido de la maratón tradicional que se corría en Londres. Y ella lo hizo y esa historia es maravillosa. La lástima es que Violet Percy fue, una vez llegada a la Segunda Guerra Mundial, pues dejó de, de aparecer en, en, los, en las revistas y en los periódicos porque ya no corría se retiró y, y bueno y nadie se acordó de ella realmente. Y pues, llegaste tú para
1: rescatarla.
2: Pues bueno, en parte, en parte yo, en parte un historiador inglés que, que descubrió eh, que se habían confundido en su en, eh, en su al, al dar el parte de defunción se habían confundido en el apellido. Y Violet Piercy había, había muerto sin que nadie la reconociese como Violet Pearson, y, pero luego él tirando del hilo se dio cuenta de que era la misma persona, la misma mujer que aparecía como corredora en los años 20 y 30, y, y ahora ya sabemos pues que vivió una, una, una vejez un poco olvidada. Y eso a mí me, da, me parece muy injusto y también me invita a revelarme y a rescatarla, desde luego.
0: Es que... Es que, es que fíjate lo que, nos, lo que nos está contando Carlos, que es que las mujeres efectivamente tuvieron que saltar, como está aquí en la portada del libro, una valla tras otra. Primero, se las impedió hacer deporte por motivos morales, religiosos, porque era indecoroso, porque no había tradición. Y luego se pusieron mucho, muchas normas cien, pretendidamente, entre comillas científicas. No, es que no pueden correr esa distancia, no, es que esto perjudica la salud. O sea, al final, claro, luego, había que demo, y luego había, tuvieron que demostrar el movimiento andando. Esto que, que, que es lo del maratón recuerda recuerda aquello de que ¿por qué no pudieron correr más de 800 metros mucho tiempo? o sea no Es que al final, bueno, el récord de 800 metros de, de, de las mujeres, efectivamente, el 95% de los hombres, 98%, o sea, tienes que irte al 2% que hace atletismo profesional, no lo hace. Claro,
2: totalmente, así es.
1: Una de esas historias es el de las Dickers, de, de las de futbolistas, ¿no? Que también se pusieron a jugar al fútbol mientras que los hombres estaban en el frente y luego les cuando volvieron los hombres les dijeron, a casita.
2: claro. Así es. Tal cual. Oye, tal cual. <risa> Esa es la historia. Además, se lo, se lo dijeron prohibiéndoles jugar, o sea, que es como la, la, la manera más rápida de… No, ni, ni intentando convencerlas, o sea, simplemente prohibiéndoles jugar. Esta es una historia que ahora se está rescatando y, y que está en, en el libro, en la contraportada, hay una foto que es de, de, de las Dicker Ladies… Y, y esta foto nos la ha cedido el nieto de una de ellas, que es Steve Bolton que es una de las personas que está dedicándose más en profundidad al rescate de no solo de las Dicker Ladies porque su abuela además también jugaba en el, jugó en el St. Helens, que era otro gran equipo y bueno, como esos dos había como para organizar un par de ligas o sea, había muchos equipos en, toda, en todo Reino Unido.
1: Y se llenaban los estadios para verlas. Y
2: se llenaban para verlas y no porque no hubiese eh, otra, otro juego al que ir ¿no? o porque no hubiese partidos masculinos no que se podría decir no 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 era porque era un, un juego que gustaba mucho y un juego a la que iban hombres y mujeres y bueno pues realmente el rescate que están haciendo estos historiadores en Inglaterra es muy encomiable porque ya están encontrando pues muchos más datos y eso te da te da también pistas de cómo eran aquellas mujeres, de. Porque han ahora. Eh, bueno, en el libro yo hablo de algunas, pero claro, estamos hablando de cientos de mujeres, Ajá. ¿no? Yo hablo a lo mejor de. no sé si, si hago una ni siquiera hago una alineación titular, no, no creo que llegue a 11 pero, pero de las que yo hablo, quizás son las que mejor han pasado el paso del el tiempo y siguen siendo recordadas por, por algo que hicieron, además de jugar al fútbol, ¿no? Y bueno, Discover Ladies es una historia increíble.
1: Hay otra historia increíble que también me ha llamado mucho la atención, que es el de las matchless, de las, las canadienses que fueron a los Juegos de Ámsterdam de, de 1928.
2: Esta historia, fíjate, es la que, la que yo haría. No, no es mi favorita, pero si tuviera que elegir una historia para hacer el carros de fuego uh -huh. de, del deporte practicado por mujeres sería este. Sería la historia de seis canadienses que entraron en el equipo de atletismo que fue a, a competir en Ámsterdam 28. A los primeros Juegos en los que por fin la mujer, gracias a la perseverancia de Alice Milliet, consiguen, y bueno, y de otras muchas con ella, pero consiguen competir en atletismo dentro de los Juegos Olímpicos. ¿no? Y dentro de esa, de esa grieta que se abre aparecen historias asombrosas y entre ellas quizá la que a mí más me gusta es la de estas seis mujeres canadienses que sin conocerse apenas unos meses antes consiguen ser el equipazo de Canadá que, que bueno, ganan el oro en, en el 4% ganan el oro en salto de altura eh, ganan en el 100 plata y bronce y bueno y en el 800 se quedan cuarta y quinta o sea, es algo realmente es muy asombrosa esta historia, sí, sí
1: esa es la que tú harías un, una película, pero fíjate, escuchándote, a mí se me ocurren se me ocurre, me, me estaba viniendo a la memoria la, la historia de los de los Cool Runnings, de los, los eh, atletas que se fueron a los Juegos Olímpicos de invierno, ¿no? Porque no se quedaron fuera de los de verano. ¿Por qué no hay más historias de estas en el cine?
0: Es
2: verdad, hay una historia que pasa un poco desapercibida o por lo menos yo estoy notando que a la gente no le llama tanto la atención igual es que no he sido capaz de transmitir lo que me, me, me llena a mí no que es la de, la de Easy Russell que es una niña que con 13-14 años se le presenta una tuberculosis y un médico decide cuidarla y curarla con terapeuta, terapéutica por el ejercicio. Y entonces la, la pone a hacer, eh, además de gimnasia y tal, la pone a hacer eh, levantar pesas, o sea, a hacer eh, fisioculturismo. Y ella, con 16-17 años, además de curarse de la, de la tuberculosis, se pone fuerte como el vinagre. O sea, que, que, que esta mujer en, en, en Croydon, allá en Inglaterra, es es capaz de, de ver que levanta pesas, hace alterofilia con la misma solvencia que hacían sus compañeros de gimnasio. Y entonces Lizzie eh, Russell continúa por ese camino. Consigue organizar el primer campeonato de alterofilia de, de Inglaterra. Consigue eh, hacer una pequeña liga de, de lucha de, en Inglaterra. Es que te estoy hablando de los años 30, ¿sabes? Entonces sí, sí. es increíble. Y además monta un gimnasio para mujeres. Un gimnasio ya pues, pues con, con elementos de lo que ahora entendemos que es un gimnasio. Y, y para mí Lizzie Russell, Lizzie Russell es un ejemplo también de una película que se podría hacer, ¿no? De ese, esa, esa historia asombrosa que nadie creería. Dirían, esto es ficción. Y era real.
0: No, es que es, que es, o sea, es muy cierto porque... Así como ahora mismo podríamos decir que la carrera del deportista, de la deportista, es un poco monótona, es decir, tú te especializas, entrenas, compites y luego te retiras, todos estos deportistas, todas estas deportistas pioneras tienen mucha vida al margen, claro, de la, del deporte, o sea, es decir, en cada una de esas historias aparece, aparte de su actividad deportiva, algo, claro, que lo, que lo conecta, con, que lo conecta con, con su mundo, es una de las cosas que nos ha quitado y nos ha dado el amateurismo. Completamente.
2: Sí, había mujeres profesionales del deporte, pero es verdad que que no eran las más. Las más eran amateurs, aficionadas, que además algunas, fíjate, por ejemplo, en baloncesto en Canadá eh, sí que he visto que algunas no querían profesionalizarse, aunque en Estados Unidos les ofrecían eh, algunas eh, posibilidades de profesionalizarse porque querían ser olímpicas en baloncesto, porque el baloncesto es otro de esos deportes que, que ellas pensaban que iba a ser olímpico y peleaban porque lo fuera y en el año 32 algunas decidieron no profesionalizarse pensando que para Berlín 36 o a, primero para Los Ángeles 32 o Berlín el baloncesto entraría en los Juegos y efectivamente el baloncesto entró en los Juegos pero, pero entró en el año 36 y solo entró el campeonato masculino y no entraron las mujeres hasta el 72 en Múnich. Es decir, que ellas soñaban con ser olímpicas, dejaron de ser profesionales de baloncesto para eso, pero tuvieron que esperar 40 años para que se decidiese que el baloncesto femenino, el baloncesto que ellas hacían, que era de altísimo nivel y que les permitiría haber sido profesionales, ese baloncesto no entró en los Juegos hasta el año 72.
1: Has hablado de baloncesto y me lo has dejado votando, tal a cual, ver. porque nos quedan cinco minutos, pero no puedo acabar la entrevista sin preguntarte por Encarna Hernández, la niña del gancho, que además nos ha dejado hace un par de semanas y con 105 años, que eso ya tendría que ser noticia, que, sí. te, que muera alguien con 105 años, que muy pocos llegan, pero además en qué condiciones llegó a, a esa edad. Y lo que hizo eh, Encarna, Encarnita Hernández, eh, el, yo le digo Encarnita porque vi el documental de, claro. de Raquel Barrera, el la niña del gancho, y ya me salí, ya me salí llamarla Encarnita siempre, en ...la ternura que me despertó aquello... Eh, ...ese club femení del que, del que, se, del que ella hablaba también... Eh, ...todo eso que se perdió por el camino... ...también lo, lo cuentas tú aquí en, en el libro.
2: Sí, lo cuento. Bueno, con, con Encarna hay una relación... ...como con otras mujeres del libro... ...con Encarna hay una relación emocional... Mm. ...realmente, porque es gente que me cambia... ...la manera de mirar la vida... ...y, y yo, bueno... No, ...me va a ser imposible no emocionarme... <susurra> Porque está, cumplía, cumpliría 106 años ahora, entre un mes. En enero. Estábamos dándole vueltas a cómo hacer para, para celebrar esto. Eh, su medalla, al mérito deportivo, eh, pues en carna se la dieron, se la dio hace muy poco la presidenta del consejo el, del Comité estaba, Olímpico. Cuando
1: estaba Irene Lozano en el del consejo, del Superior del consejo Superior de, de Superior Deportes. Es, Deportes el sí. Consejo
2: Superior de Deportes. Se la dio Irene Lozano porque cuatro personas de la sociedad civil nos empeñamos en que esto suceda, ¿no? Y, y yo creo que es un ejemplo también de cómo la sociedad a veces nos olvidamos de nuestros genios. Y, y yo creo que nuestra, que gente como, como encarna con esa genialidad tenía que haber tenido una no sé. Un reconocimiento, un reconocimiento mayor, mayor, mayor. Además, ella enseguida siempre se acordaba de con, Miri
1: Morros, de todas esas mujeres que la acompañaron en el equipo. Y, y sí es cierto que, que. Pues por eso es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? lo de hacer justicia.
2: Claro. Y ahora mismo, por ejemplo, que ha dejado aparte de dejar el enorme legado que ha dejado ella por su vida, ha dejado un legado físico, que son todos sus recuerdos en fotografía y, y en archivos de periódicos uh -huh. en recortes de periódicos porque ya tiene de su época eh, de cuando ella jugaba, pero de del baloncesto español femenino durante toda, hasta ahora mismo. O sea, estaba siguiendo a la, a la selección ahora mismo, ¿no?
1: Bueno, Laya Palau, Amaya Valdemar, Amaya... Luis Aguilar, todas la, la fueron a conocer en persona y bueno, que, que la, le mostraron sus respetos, ¿no? Exactamente. De algún
2: modo. Y yo creo que ese eh, ese legado que es físico, eso alguien, de alguna manera, pero no a alguien a título personal, o sea, no sé cómo convencer y a quién convencer para que eso se coja, y igual que recientemente el legado que dejó José Luis Torres en, en el atletismo español. Jo, que, que se haga algo con eso, que haya, que haya no sé no sé, tampoco sé muy bien el qué, pero creo que alguien tiene que ponerse firme con eso
1: Si quieren consultarlo y, y documentarse Prohibidas pero no vencidas y mujeres y disfrutarlo, sin duda muy bien ese de Fernando Mujeres eh, pioneras del deporte, escrito por Carlos Beltrán editado por Desnivel, que hay que destacar las editoriales que apuestan por este tipo de proyectos, Prohibidas pero no vencidas, aquí están todas ellas o muchas de ellas, alguna faltará, Carlos espero que hagas un, también una segunda parte seguro que tienes documentación para hacerlo y muchísimas gracias por, por acompañar mí por este broche de oro al año 2022. Fernando y yo nos comprometemos y prometemos seguir rescatando del olvido a las pioneras y tú estás invitado aquí al Femenino Singular a venir cuando quieras.
0: Pues aquí me tenéis para cuando vosotros queráis.
1: Fernando. Lo
0: no digo. Que quiero dar las gracias a Carlos por venir y sobre todo por el libro. Pues muchas gracias, Fernando.
1: Pues eh, no, es un que placer. Eso, es
0: que, oye, es bueno hacer justicia.
1: Desde luego sí, que sí. Claro que desde sí. luego. Prohibidas pero no vencidas. Mujeres pioneras del deporte. ¿no os lo nos Vienen los reyes. ¿Ya tenéis regalo para reyes? Para buenísimo. Es un regalo que, buenísimo. Sí, 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 un regalo buenísimo. <risa> buenísimo. Editorial desnivel. Lo podéis encargar en la, en la página web incluso. Y, y aquí podréis disfrutar de, de la historia de todas estas mujeres maravillosas que, que plantaron a esa semilla de lo que es hoy el deporte. Y por eso estamos aquí también en Femenino Singular para contarlo. Os deseo un feliz año 2023. Esta tarde nos escuchamos porque estaremos en la meta de la San Silvestre Vallecana, pero yo dejo ahora una jornada eh, 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 vamos, impresionante de, de, de liga con los pablos en marcador y con toda la programación de Radio Marca. Hasta luego por la tarde, a partir de las siete y media por ahí.